0: Ha llegado el miércoles y yo, Gianfranco la Nata, te voy a dar una historia. De repente una historia muy personal. De repente una historia muy lujuriosa y pervertida. En todo caso, Spotify presenta la Nata de miércoles con un servidor, Gianfranco la Nata. Pero Noelia. Y reunión de amigos del cole. De esas reuniones en que uno se encuentra con los chicos y las chicas. Alguna es novia, siempre. Y claro, desde mi perspectiva, todos un poquito más viejos, con más panza, con menos pelo. En mi caso, señora, yo debo reconocer un poquito menos de pelo pero definitivamente más blanco, más plomo en mi caso. Y claro, siempre vienen los amigos que intentan juntarlo más a uno y me dicen, eh, la nata, boludo, ¿vos no querés jugar un picadito con nosotros? Y claro, yo, bueno, no, pero fíjate, no, vení por lo menos a la cancha, nos tomamos unas birras, eso me lo propuso Plastilina, le decimos Plastilina desde el cole, porque se pasaba el día entero haciendo boludeces. Y bueno, quedé, quedé, porque había que hacerlo, había, había que no despreciar a los amigos cuando le invitan a uno, y quedé para ir a la cancha en plan de choriplanero, es decir, a comer choripanes y tomarse alguna birra. Y este Buenos Aires medio extraño, medio indeciso está Buenos Aires, no quiere definir si es invierno, si es frío, si es calor, si sale el sol... Hasta que llegó el día. Había que terminar unos asuntos que me retuvieron en la zona de Villa Urquiza. Le comento, señora, por si acaso, no todo aquello que se llama Villa es pardo. Y por allí alguna que otra persona, alguna que otra cosa, pero no todo es pardo, señora. Y bueno, me fui hasta Avellaneda, un poquito lejos, a la cancha donde estaban los amigos. Y acá comienza mi confesión, ¿eh? Señora, yo desde chico... He tenido un tema con el fútbol. Soy malísimo jugando al fútbol. Tengo dos pies izquierdos. Así como en algún momento confesé que soy malo bailando y que reconozco también de que aquellas personas que dicen que si no sos bueno bailando, no sos bueno en la cama, yo tengo varias novias que pueden decir lo contrario. ¿eh? Pero no es el caso. Estaba hablando del fútbol. Y en el fútbol soy malísimo. Entonces, irme a un picadito, a hacérmelas de Messi, no es... Porque soy malo, yo entonces no voy a meterme en el equipo para joderlos a los amigos. Eh, yo en el colegio, el profesor de educación física me decía, vení nata vení, vení, vení. Vos no sos para el fútbol, papi. Vos sos o para básquet o para rugby. Y me iba al básquet, donde saltaba mucho, y me iba al rugby donde me hacía mierda. ¿Sí? Mierda. ¿eh? Un brazo roto, una clavícula afuera. ¿eh? Sí, había que hacerlo. Pero me gustó. ¿eh? No, 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 no me gustó sacarme la mierda, pero me gustó el tema de que eh, era un deporte en el cual yo podía participar medianamente bien. Hacer un papel bastante digno. Entonces, llegado a la cancha, eh, la miraba a ella. Fumando un cigarrillo en una mano y mirando el celular en la otra. Todo un artista completamente distraída y ajena al partido de los chicos. Se le veía guapa, no más de 30 años. Me confesaría luego que tenía 32. El cabello completamente liso y oscuro, que hacían un contraste infernal con esos ojos color zafiro, tan extraños, tan en el límite entre el verde y el celeste, que si me decían que era sueca o danesa, yo me la creía. Por la cara de podrida, quedaba claro que era la mujer de alguno de los chicos, que en ese tiempo probablemente se habría puesto de novio o incluso casado, y que para mi concepto sería altamente un hijo de puta por no haberme participado o invitado, que la promo es la promo, y nos hemos jurado todos estar en los casamientos y hasta en los divorcios. Sinceramente me pareció guapa. No, no estoy para mentir, señora, no estoy para venderle humo. Y cuando acabó el picadito con los chicos se acercaría a ella un tipo al que yo no tenía en ningún registro. Y entonces eh, se descubrió que él era el primo hermano de Autogol, el amigo que fue hecho sin querer en el cole. Y al presentarnos todos, eh, él se presenta y me dice, «Hola, doctor, sos famoso entre los pibes, ¿eh? Yo soy Néstor, piloto comercial». Manejo un Herbas en la ruta Buenos Aires-Miami. ¿A mí qué carajo me importa si sos piloto comercial, si sos tachero, si manejás el colectivo de la 316? Es que no, a, a mí me, me chupo huevos O sea, sos piloto, sos también un fercho, ¿de acuerdo? Nada más que manejas un avión, ¿de acuerdo? O sea, no me interesa lo que hagas, pero bueno, había que creerle. El tipo, ese piloto, va. ¿eh? Ver, le dije, ah, mirá vos, yo, yo también viajo mucho. No soy piloto, pero viajo mucho. Eh, de repente te he debido de tener en algún avión que yo he viajado, ¿eh? Y me dijo, no, no, al revés, tú has debido de estar en mi avión. Ah, la puta madre, el tipo era dueño del avión, la madre que le parió. Bueno, en fin. Eh, de pronto, ella aparecería y durante la charla simplemente se le acercó y le pidió las llaves del auto para ir a traer las birras. Y claro, él haciendo la fanfarra, ¡eh, chico, las birras, las birras! Y entonces yo le dije, eh, yo te acompaño para traer las birras, porque claro, todo el mundo estaba animado por las birras. Y entonces nos pusimos a conversar un poquito. Y ella me dice, disculpa, doctor, ¿qué sos? en qué Y entonces le digo, ah, bueno, soy la nata. Y aunque no parezca, soy cirujano y me dedico a la estética. ¿Y vos? Y me dijo, ah, soy Noelia. Me dijo que no me había visto antes allí que ella y las otras mujeres de los chicos se turmaban para traer las birras y esta vez le tocó a ella. Me preguntó por qué no jugaba. Entonces le conté un poco mi historia. Entonces llegamos con las cervezas, todos se abalanzaron, me encargaron como castigo poner el asador y los chorizos. Y claro, yo personalmente no estaba tanto en la charla de los chicos. ¿eh? No estaba concentrado. Le dije, ¡ah, sí, dale, dale! Y claro ella me miraba y el buen Néstor andaba por allí sintiéndose Superman y hablando mira, me hice una ruta de Aruba hasta Miami mira qué bo... mi avioncito de... anda la puta ah, le conté un poco de Perú le conté un poco de España de mi vida por Italia ella había ido a todas partes claro, la aerolínea donde trabaja Néstor les da billetes bastante generosos y claro me preguntaba a cada rato por si me gustaba la cerveza, si estaba buena, y siendo honesto, señora, no había tomado ni un cuarto de la botella. Le dije que no soy mucho de cerveza, y me dijo de pronto que era mendocina, que ella solo tomaba vino, que en algún momento me debería tomar uno con ella. Eh, le dije, claro, me reí. Y siendo honesto, señora, es que Noelia está buenísima pero venía con ese cartelito de estar en pareja y de que, claro, yo la veía como mujer. Y claro, que ella me vio simplemente como el tipo con quien charló un día del picadito donde estaba su marido. Y ya allí se quedó todo y nos despedimos, hasta otra oportunidad será. De pronto, el pollo, mi amigo, ¿eh? el pollo es mi amigo, señora, eh, me llamó. Y me dijo que a Alejandra, su mujer, le había llamado la mujer de Néstor pidiéndole mi teléfono por un tema de unas arruguitas de que no sabía qué quería en realidad. El pollo, sabedor que soy muy reservado con mi número, prefería preguntarme antes de cualquier cosa. Le dije que no habría problema, que bueno, que le diera, que ya conversaría yo con ella. Y así Noelia me contactaba por WhatsApp. Me preguntaba por si le podía hacer eso del Botox que había leído que se podía aplicar en las cervicales, que tenía, hacía mucho dolor de cuello y de espalda. Y claro, le dije que sin duda yo podía, que soy un especialista en Botox. Y el tema está en que yo de momento, en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Solamente tengo el departamento donde vivo, no tengo consultorio activo. Me dijo ella que si no había inconveniente podía venir a mi departamento. Y entonces quedamos, que le vería en dos días, porque claro, evidentemente yo tenía que encontrar primero el proveedor en Cava y para poder encontrar el Botox adecuado para ella. Entonces ella quedaba y venía al departamento con ese aspecto tan relajado, con unas botas acolchadas, unos jeans, una blusa que ni se percibía por estar con una campera de cuero de conejo. Y nos sentábamos, conversábamos un rato. Me dijo que le parecía divertido porque a veces hablaba con dejo muy argento y otras sacaba el gallego y por allí decía palabras en italiano. Al momento de que había que auscultarla, se quitó la campera. Y aquella blusa estaba solo atada al cuello y a la espalda, dejándola casi completamente desnuda, esa espalda. Y no miento, es que me excitó muchísimo. Confieso, me puso tieso como una estaca. No es algo raro para mí atender pacientes mujeres, incluso desnudas, pero nunca en mi departamento, mucho menos en la sala, ella me miró directamente la bragueta, me preguntó si estaba concentrado en el tratamiento o en su espalda, y con mucha delicadeza se puso a acariciarme la erección por encima de la ropa. Había que corresponder, señora, y en mi caso le acariciaba los hombros y la espalda. Había ese silencio medio extraño mientras allí sonaba muy a lo lejos Evanescence con una Emily gritando el tema que nos hizo de introducción hoy día que se llama Break Me to Life. Ella me miraba a los ojos. Ya tenía mi verga entre su mano y la apretaba como queriendo masturbarme por encima de la ropa. Mis dedos siguieron acariciando esa espalda tallada Ligeros sobresaltos iban andando en ella, ¿eh? Sus ojos encendidos a tal punto que podían resplandecer. Se abrían y cerraban en cada sobresalto. Giró. Se puso a besarme mientras me seguía apretando la verga. A meterme la mano por dentro del pantalón para tenerla atrapada entre sus manos y uñas. Yo, claro, correspondí y desaté el nudo de la blusa en el cuello, revelando sus pechos, sin ningún incómodo corpiño que apretara esos senos, claramente operados, pero fascinantemente generosos, con unos pezones pequeños, que con el solo roce de mis dedos la condujeron a estremecerse. Detuvo, poniéndome el índice que tenía libre sobre los labios y diciéndome que Seríamos un secreto. Asentí. No había nada que perder. Y fue así como desde esa tarde, en pleno invierno porteño, nos haríamos el amor. Gruñía cuando me mamaba, a tal punto que claramente noté que se vino mientras solamente chupaba. Paseamos por casi todo mi departamento, entre posiciones, descansos. Beber un poco de vino y otro poco de agua. El amigo piloto estaría en algún rumbo aéreo, mientras yo la tenía ella en tierra. Desde esa tarde, que terminó muy de noche, hemos logrado generar un código secreto entre los dos. Como para que ella, cuando el amigo del avión despega, venga a mi departamento, ya no por una tarde... Sino que, ni bien la minivan de la aerolínea pasó por su casa, ella hace una pequeña valija y pide un taxi a mi piso. La valija no es porque traiga mucha ropa. Le gusta que le mire estando en distintas piezas de lencería por allí, en uno que otro disfraz por allá. Me dice que estuvo esperando este momento de su vida de estar con alguien que de verdad le entienda y sienta. El amigo piloto hace poco se fue a hacer un curso en el simulador que hay en Orlando por diez días. Noelia me lo contó con alegría. A la mañana siguiente partíamos de Aeroparque a su bendita Mendoza. a ser los dos juntos libres. Y en tres esquinas, mientras paseábamos tomando vino y comiéndonos la boca, en una bodega llamada La 314... Me miraba con esos dos zafiros y me dijera que este secreto era el secreto más feliz que tenía en su vida. Con una advertencia, que si me quedara en Buenos Aires, en Lima o me fuera a Karachi, siempre habría un vuelo que le hiciera llegar a mí o un aeropuerto donde encontrarme. La nata.